0: Bienvenidos a otro episodio más de Born to be Wild. Mi nombre es Axel Samudio y hoy coincidimos vía telefónica con Cristian Calvet, un español cicloviajero que justo tuve la fortuna de conocerlo durante aproximadamente 10 minutos en ruta mientras él pasaba por México. Hoy es un gusto saber que terminó su travesía por el continente americano y hablamos de la vida de los viajes y también de la aventura. Viaje, aventura, experiencias de vida. Born to be Wild Podcast con Axel Samudio. ¿Qué tal Cristiane? ¿Cómo estás? ¿Qué dice la buena vida?
1: Hola, ¿qué tal Axel? Muy bien, aquí... Adaptándonos a la nueva vida.
0: A la nueva vida, ¿no? Que justo este cambio repentino que vino a mover muchos planes, pero justo a ti te vino en el momento, creo que justo antes de llegar a tu meta en Argentina. Y gracias por acompañarnos y yo quiero empezar con esto, ¿no? Porque recuerdo aquel enero del 2018, mientras yo cruzaba el desierto de Baja California en bicicleta, a lo lejos divisaba a otra persona que también venía en bicicleta y ese eras tú, nos detuvimos al lado de la carretera, conmigo venía Cam Ramon Bike, otro viajero pakistaní que encontré días antes platicamos un poco de las ballenas, lo recuerdo muy bien, las rutas, las bicicletas te mirabas muy emocionado platicaste sobre tu viaje que arrancaste en Alaska en julio del 2017 y apenas hace algunos meses en marzo del 2020 llegaste a Ushuaia Argentina, es decir, hiciste 28 mil kilómetros 974 días y 15 países, recorriste todo el continente americano. Cristian, antes que todo, pues muchas felicidades por eso.
1: <risa> muchas gracias, Asher. Sí, la verdad que fue, me acuerdo también como si fuera ayer cuando nos encontramos, yo venía de la Laguna Ojos del, de, Libre, de, de, de me venía emocionado de ver las ballenas grises porque justamente la, las empecé a ver desde Alaska cuando yo empecé en julio del 2017 y ellas se iban a parearse en esa laguna que, que está en la Baja California y allí fue como, como un sueño ya verlas pero de, de, verlas desde el principio que me habían acompañado desde, desde el viaje y ya las volví a ver en Oregon, en, en Estados Unidos eh, mientras hacía la, la carretera de la costa oeste y luego eh, eh, me dijeron que en la, en la laguna Ojos de Libre se podía ver ¿Cómo se apareaban y cómo eh, estaban ahí dentro en esa laguna que, que habían lo menos 2.500 ballenas? Y la verdad es que cuando me encontré con vosotros me acuerdo que estaba súper emocionada porque <ríe> fue un sueño hecho realidad Sí, se, se te, sí,
0: se sí, te sí, miraba, sí. nos paramos ahí al, al lado de la carretera y platicamos un poquito sobre todo lo que estabas viviendo y, y, y nos pusimos en contacto y desde ahí seguí tu viaje, tu ruta a través de las redes sociales. Y vamos desde el inicio, ¿por qué iniciaste este viaje? ¿Qué te motivó? ¿De qué huías en ese momento en España?
1: Eh, yo empecé el viaje porque yo tenía un sueño, ¿no? Yo, la verdad es que yo escuchaba... O sea, yo tenía mi, mi vida normal, yo tenía mi, mi, mi casa, mi coche, mi, mi trabajo de lunes a viernes, eh, mis vacaciones, pero siempre cuando volvía de mis vacaciones, eh, yo volvía, miraba mi boleto de, de vuelta y decía, es que no quiero volver, o sea, es cuando mejor estoy, cuando mejor estoy, cuando ya me he olvidado un poco de mi vida, eh, me toca volver otra vez. Y eso era un año tras otro año, tras otro año, tras otro año, y, y era mi sueño. Yo escuchaba, cuando estaba viajando en mis vacaciones, eh, me encontraba gente que me decía, eh, llevo cinco meses viajando, llevo siete meses viajando, y yo decía, guau eso tiene que ser una pasada eh, poder vivir eso ojalá yo pudiera algún día hacer eso pero nada luego volví otra vez a la rutina y seguía trabajando eh, escuchaba por la radio a gente que llevaba años viajando es que he leído libros también de chicos viajeros que llevaban años viajando y yo decía algún día algún día me gusta hacer eso no oía de nada Realmente eh, iba a cumplir un sueño que era eh, hacer el continente americano viajar sin un billete de vuelta, que para mí eso es de lo, más, lo más importante y lo más bonito de todo mi viaje, el no tener que volver o no tener eh, prisa. Y, y un día eh, un, una cosa que puede ser mala eh, en, en la vida de, de cualquier persona, que puede ser un despido, en el trabajo yo lo vi como una oportunidad, yo la verdad que vi eh, que era el momento de, de tantos sueños y tantas veces me, me había eh, dicho a mí mismo que algún día eh, lo, lo debería de hacer, algún día sería mi sueño cumplir hacer ese viaje y cuando me pidieron realmente que, que me di cuenta de que ese era mi momento, eh, armé la bicicleta, eh, compré un billete de, de ida a Alaska sin volver empaqueté la bicicleta facturé eh, la, la caja eh, en el avión y aterricé y desde ese día hasta que fue el 1 de julio del 2017 hasta el 5 de marzo del 2020 eh, que llega a Ushuaia pues ha sido eh, un, un, un viaje eh, increíble a, a través de el continente americano, subido a una bicicleta y, y ha sido un regalazo y, y, y la verdad es que, que ha sido un, un sueño cumplido y gracias a Dios el, el coronavirus pues eh, me respetó y, y, y me dejó terminar el viaje, la verdad. <risa>
0: Ahora sí que cuando te niegas la vida te empuja, ¿no? Y como tú lo platicas, a veces tenemos estos acontecimientos en la vida, para muchos podría el trabajo perder, el trabajo podría parecer pues una catástrofe, la pérdida y sobre todo truncar tus sueños, pero para ti fue todo lo contrario, es decir, fue la puerta para que dijeran, ¿sabes qué? Pues nos vamos para Alaska y ahí arrancamos el viaje. ¿Cómo fueron esos primeros días en Alaska? No sé si fue el mejor espacio para iniciar el viaje, sabemos que no tenías un poco de experiencia en viaje, sí claro, en África y demás pero Alaska, un lugar salvaje frío, hostil, los osos, empezaste sin mucha experiencia pero cargado de ilusiones, platícanos cómo iniciaste ahí cuando te plantaste en ese lugar, qué sentía qué corría por tu mente
1: Pues eh, la verdad que yo de viaje en bicicleta solo había hecho uno que fue por Kenia y con unos amigos, o sea que solo, en solitario, nunca lo había hecho y yo me acuerdo de... Que cuando sobrevolé ya en el avión, sobrevolé a Alaska y yo miraba por la ventanilla de, del avión y decía... ¡Wow! <risa> la, o sea, ahora sí que sí. No, no, es porque es muy bonito decir, decirlo, pero hacerlo es otra cosa. Y yo miraba y miraba esos bosques, miraba esas montañas y decía... ¡Madre mía! ¿En la que me estoy metiendo? ¿Estoy seguro? <risa> Lo más difícil es el primer paso y luego ya van, a cont- van, a cont- van, van pasando cosas... Que, que una tras otra las va solucionando y, y la verdad que, que no, no, no fue tan difícil como me pensaba. La verdad que Alaska pues, es un territorio, la verdad que es muy salvaje, las distancias entre un punto y otro punto, entre un supermercado y otro supermercado son muy, muy, muy largas. Eh, lo más, para mí lo más difícil fue el tema psicológico por por eso, por las distancias, porque no sabía si iba a tener suficiente comida, eh, no sabía si... O sea, no estaba mentalmente eh, preparado, pero la verdad que es otra cosa que siempre digo, nunca estás preparado, nunca puedes eh, decir ya estoy preparado para hacer un viaje así, porque nunca lo vas a estar y nunca lo vas a hacer. Y no hay que tener miedo tampoco de de los animales, porque los animales realmente eh, tampoco son un problema, porque no no te ven como, como... un ...como una presa, ¿no? No, ¿no? no van a por ti a, 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 a comerte... ...es, es más, eh, ellos eh, cuando te oyen, cuando huelen al humano... ...cuando oyen al humano, ellos intentan, intentan irse... Eh, ...o sea que no es tan fácil verlos... ...yo vi muchos más osos en Canadá, por ejemplo... ...que no en Alaska... ...en Canadá como está mucho más poblado... ...entonces en los, lo que son los pueblos a la basura... ...intentan ellos ir a comer... Alaska como no no hay gente tienen muchísimo territorio donde donde esconderse o donde ir a comer y de manera que es muy difícil que tú te los encuentres. Eh en la carretera.
0: El ser humano yo creo que es al que le deberemos de tener pues miedo, sobre todo respeto y mirarlo desde lejos y ser más y seguir esa esa intuición que dice, ¿no? Y si hablamos de esto yo creo que viajar en bicicleta y en general los viajes, pues siempre hay un peligro inminente, no solamente por los animales, ya lo decía, sino también por los seres humanos. Sabemos que la situación que atraviesa México los países de Centroamérica o Sudamérica no es la mejor en temas de seguridad. En abril del 2018 sabemos todos que asesinaron en Chiapas a dos viajeros que venían una semana delante de ti yo tuve la fortuna de saludar a Holger mientras él viajaba al sur Eh, podrías haber sido tú en en ese momento ¿no? pero la vida no quiso que así fuera ¿cómo viviste esa noticia sabiendo que la ruta que estabas haciendo pues era similar y tenías algunos días de de retraso vaya?
1: yo iba una semana detrás de ellos yo siempre cuando me paraba en alguna casa o en un show, o en algunos bomberos, parque de bomberos, me decían ah, delante tuyo hay, hay un polaco, delante tuyo a un polaco, lo vas a agarrar, lo vas a agarrar. Pero justamente en Tutsla Gutiérrez ten, ten, tenía unos amigos de unos amigos que me hospedaron 15 días allí, descansé allí y, 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 y mientras ese periodo de tiempo me pasó todo, todos los acontecimientos estos, que la verdad que no... Que realmente tampoco nos podemos centrar, fue una mala suerte. Eh, pasan muchísimos ciclistas por, por, por México, por Chiapas, eh, y desgraciadamente era, fue la primera vez que. O sea, no, no, no podemos decir no vamos a ir a México porque es peligroso, porque mi experiencia eh, fue que yo estuve cinco meses eh, desde Tijuana hasta Chiapas, eh, pedaleé 5.000 kilómetros y, y la verdad que. Antes de entrar a México, me, la gente me, me decía que, que, que no vaya, que era muy peligroso. Los mismos gringos en California eh, me decían que con la bici estás loco, Tijuana, te, te van a secuestrar, te van a matar, eh, no vas a durar ni cinco minutos, te van a robar la bicicleta. Y fui un poco con miedo, pero porque por eso. ¿no? Cuando a la, a la familia también me decían, no vayas a México. Porque... Y la verdad que fue una sorpresa... Eh, a, a bueno, yo entrar después de seis meses en esa cultura que es mucho más diferente a la, a, la, a, la que, a la mía, a la española. Yo lo que siempre digo que España somos los latinos europeos y volver a entrar ahí a México, volver a hablar el, 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 castell- el español, eh, volver a sentir ese calor latino, volver la, los taquitos de la señora, <risa> eh, las tostadas... Ese calor, la la vida que hay en las plazas de los pueblos... Eso me dio un un soplo de aire fresco que que me gustó muchísimo. Y y México nunca me pasó nada. Es más, en todas las puertas que que pedí, un sitio donde poder poner la carpa, eh, agua... eh, Es más, en los semáforos eh, me paraban y me daban agua, me daban de comer... eh, siempre, nunca me han dicho que no siempre con una sonrisa la gente es, es muy amable y, y, y por eso que cuando miedo a, a, a ir a México yo siempre les digo que vayan, que vayan siempre con una sonrisa y que vayan con buena energía porque al final eso es lo que cuenta ¿no? y, y, y lo que pasó allí en Chiapas con, con, con Holger y con
0: Christoph creo.
1: Y Christophe, sí, el polaco, eh, fue algo anecdótico. Y no sé, yo, yo quería irme al Caribe, la verdad que yo quería irme al Caribe. Eh, y como pasó todo eso de, San, de, San, de San, San Cristóbal. De San Cristóbal de las Casas ya me fui para Guatemala. Pero me fui no por miedo, sino porque por todo lo que nos decían, por el momento también, porque fue fuerte en el momento que, que, que hubieran matado a dos compañeros tuyos. Pues yo no quería desconfiar de la gente, yo no quería eh, eh, ver a todo el mundo como, como sospechoso, ¿no? no quería estar mirando para atrás todo el rato mientras estaba pedaleando. Entonces quería cambiar ya de aires, que, que, quería pasar ya a Guatemala y, y no perder esa esa buena onda, esa energía positiva que, que tenía ¿no? y, y más que nada lo vivía así ya pues con mala suerte para ellos y y sin generalizar.
0: Claro, sin duda alguna, ¿no? Y yo creo que estos hechos... Pues no pueden paralizarnos También el hecho de morir yo creo que puede ser En cualquier lugar afuera de tu casa Dentro de tu casa, en el trabajo Te puedes morir de un infarto De una caída, de una picadura de algo Ahora sí que eso no nos puede paralizar Y no podemos estar viviendo en una burbuja Para que no nos pase nada ¿no? Yo creo que el riesgo de vivir Es eso, es la muerte y hay que salir Con muchas ganas y que no nos paralice El tema de estos sucesos Claro hay que salir con mucha precaución Y y, y siendo con Conscientes de la situación, pero hay que seguir saliendo, ¿no? Y sabemos que esto de los viajes en bicicleta siempre nos muestran una realidad muy distinta, ¿no? Distinta a la de todos. Yo he descubierto que entre menos cosas tienes, eres más feliz. ¿Tú crees que es indispensable regresar a lo básico, a lo simple, para ser felices?
1: Yo creo que es esencial. O sea, es esencial. Es eh, Una de las cosas que me llevo de todo ese viaje es haber aprendido ¿ves? De Yo... Yo recuerdo cuando tenía, antes del viaje, yo tenía mi casa, tenía mi mi carro, tenía mi trabajo, pero me faltaba algo. Yo no, no, era feliz, a ver, no era infeliz, yo no, pero no, me faltaba algo, me faltaba algo, me faltaba algo, y luego en el viaje me he dado cuenta que con una carpa, con una bicicleta y con unas alforjas lleno de, pues, de, de un poco de comida... He sido feliz. O sea, como más nos complicamos la vida, con más cosas tenemos, eh, es la vida es sencilla. La vida, si, si comes, duermes y, y estás en contacto con la naturaleza, eh, no, esa es la esencia del ser humano. El momento que, que nos distraemos con, con cosas eh, materiales es cuando empezamos a, 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 a no ser felices. O o ser felices instantáneamente, el hecho de comprarte un carro nuevo, eres feliz un momento, el momento de comprarte el carro, o si te compras una tele más grande de la que tenías, un televisor, pues eres feliz el momento de comprártelo, pero luego ya te acostumbras, ya quieres más, quieres más, y eso no tiene fin, Eh, entonces el simplificarte, vuelves otra vez a tu esencia, a la esencia del ser humano, que que es estar en contacto con la naturaleza y, y, y que la única preocupación sea eh, comer, dormir y beber. Y es así. Y las relaciones humanas también.
0: Claro, ahora sí que las necesidades básicas, ¿no? Y hablando de relaciones humanas, durante tu viaje compartiste el amor en pareja con una chica que también la encontraste viajando con su hijo. ¿Cómo se vive el amor en bicicleta, Cristian?
1: Te vive muy bien. La verdad que, que, que eh, los de Hop Trip eh, me enamoré de, de Tata... Nos, con, empezamos, nos conocimos en, en Bolivia y luego continuamos eh, empe, eh, empezamos a, a, a pedalear juntos desde Santiago de Chile hasta hasta Ushuaia y yo venía pues de viajar solo de, sí que había estado pues 15 días con alguien 10 días con otro una semana con otro 3 días con otro pero así de estar mucho tiempo eh, la verdad que, que no, no lo había hecho con nadie no por nada, sino porque yo iba a mi ritmo, cuando necesitaba gente y necesitaba unas relaciones humanas, pues sí que, que, que me encontraba con alguien, estaba una semanita, pero luego ya necesitaba mi espacio, necesitaba mi, mis tiempos, o, o, o con las casas ciclistas también, es un buen sitio donde poder relacionarte con gente. Y estar en pareja es distinto, es, es, es muy bonito, porque la, la felicidad si es compartida eh, es, es plena, ¿no? Y, y la verdad que, que distinto, pero pero bonito. Y lo que más me ha gustado es que he podido vivir las dos partes. ¿no? He podido vivir eh, estar en soledad, eh, vivir mi viaje y también he podido estar en, en pareja y la verdad que ha sido un equilibrio y, y muy contento, la verdad.
0: Y sobre todo que comparten eh, mismos sueños, ¿no? O similares sueños e ilusiones. Platícanos, ahora sí, ¿cuál ha sido eh, el momento más duro que te hizo pensar abandonar durante todo este viaje de 28 mil kilómetros?
1: Pues, a ver, el querer abandonar, nunca. O sea, el el querer abandonar el viaje, nunca lo he pensado. Eh, Sí que el momento más duro o el tramo más duro ha sido el sur de Bolivia hay una Reserva Nacional de Eduardo Avaroa, que está, es un desierto a 4,000, de 4.500 a 4.900 metros. Esa es la altura de, de este desierto. Es muy inhóspito, no hay nada. Eh, el frío es muy fuerte, por las noches son menos 15 grados. Eh, la tierra, o sea, el te, la, lo que es el, la ruta, es arena, es piedra, es tierra y es muy duro, muy duro pero sobre todo el viento a mí me tocó, yo lo hice en junio finales de junio, era invierno del sur de Bolivia y y me me acuerdo que eran rachas de 100 kilómetros por hora que no me costaba andar, empujar la bicicleta y me costaba mucho y ahí fue, no fue no tuve ningún momento ningún pensamiento de decir abandono, pero sí que yo me acuerdo que, que decía Cristian, tienes que salir de aquí porque nadie te va a venir a buscar. O sea, eh, <ríe> quéjate luego, ahora no te puedes quejar, no te puedes permitir el lujo de quejarte y no te puedes permitir el lujo de, de tirar lo toalla. O sea, Cristian, sal de aquí, pero ya, yo me acuerdo que pensaba eso y eso es lo que me daba la energía para salir. Y luego, cuando salí, yo me acuerdo que llegué a San Pedro de Atacama, en Chile ya, que crucé por Bolivia a Chile y ya es una ciudad donde tienes ya más comodidades, y de ahí ya llegué, me quedé una semana descansando, comiendo bien, porque la verdad que que comí muy mal, y y, y ahí me di cuenta del tramo tan inhóspito, tan salvaje que había hecho, y haberlo hecho por mis propios medios, haber salido por mis propios medios encima de una bicicleta, eh, es una sensación eh, que, que me me llena de orgullo, ¿no? Me llena de orgullo de satisfacción poderlo haberlo hecho, a, haberlo hecho y, y la verdad que eh, ese momento duro luego se convierte eh, en un regalazo y un momento eh, increíble que es, lo voy a estar eh, contando y recordando el resto de mi vida, ¿no? A toda, a toda la gente es, es, es una sensación que la verdad que, que, que la recuerdo con, con gran cariño.
0: ¿Cuántos kilómetros fueron? ¿Cuántos días aproximado cruzar? Ese desierto. Eh, el, el, el Eduardo
1: Avaroa fueron cinco días. <risa> cinco días. Y desde Uyuni, pueblo, hasta San Pedro, Atacama, porque ahí ya empiezas a meterte. No estás dentro del Parque Nacional, pero ya te metes en carreteras así más inhóspitas y en la región del sur de Lípiz. Fueron pues unos quince días. Unos quince días. pero pero de así. Sin nada, fueron cinco días dentro del Parque Nacional y la verdad que que fueron duros, pero bueno, ya llevaba casi más de dos años viajando, o sea que mentalmente yo ya estaba preparado. Y y, y lo que siempre digo, el 80% es la cabeza y el 20% es es el físico. Si la cabeza te funciona, si la cabeza te funciona, tú vas bien. Y si la la cabeza empieza a funcionar, que no no sirvo para eso, que hago aquí? Que no puedo, que no puedo, que no puedo, que no puedo, eh, estás perdido. O sea, tienes que tener siempre una mente positiva y, y, y saber que vas a salir de ahí y, y al final eh, de todo se sale, ¿no? <risa>
0: Claro, sin duda alguna, y lo curioso del caso es que cuando hay cosas que no están bajo tu control Como son las inclemencias del clima, pues es cuando la situación se pone también más tensa, más dura Hablaste justamente de rachas eh, de viento de 100 kilómetros por hora No podemos dejar de hablar de Ushuaia, de Argentina, de la Patagonia Con sus rachas increíbles de viento que lo podemos ver eh, en videos ¿Qué pasó por tu mente cuando llegaste a Ushuaia? donde ya no había más kilómetros que avanzar y además que llegaste al inicio de esta pandemia que por poco casi no te dejan entrar, ¿no?
1: Sí, a ver, yo cuando llegué a, a Ushuaia de la pandemia ni se hablaba. O sea, nadie hablaba, que fue el 5 de marzo. O sea, la pandemia se empezó a hablar 14, 10 de marzo. O sea, yo del coronavirus no escuchaba nada, por lo menos eh, eh, yo tampoco estaba conectado eh, en las noticias y eso, pero no, no, no sabía nada. Las rachas de viento en la Patagonia, eso te te lo digo, que son también muy, muy duras, que no sabes por dónde vienen, te vienen por detrás, te vienen por delante, te vienen de costado. Eh, La Patagonia es muy duro, muy duro, eh, la climatología allí. Y la sensación fue de. Yo creo, yo hago el símil siempre de cuando estás a un festival de música y son varios días y se termina un, un concierto muy bueno y sabes que, 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 que mañana habrá otro, no y es pones triste porque se está terminando, pero ya sabes que mañana va a haber otro día, otro festival, y la verdad, yo en mi mente no tenía pensado terminar el viaje en Ushuaia, yo yo quería continuar, yo quería irme a, a Uruguay, quería continuar a Brasil, entonces no la sensación no fue de, ah, lo conseguí, un objetivo una meta, porque nunca fue mi objetivo ni mi meta, era llegar. Y una vez llegaba a Ushuaia, me iba a Buenos Aires, volaba a Buenos Aires y de Buenos Aires continuaba mi viaje a, a, a Uruguay y a Brasil. Por lo que, un poco con pena, que te decía de la comparación con el festival, eh, un poco con pena porque se termina ese día, pero sé que mañana hay otro. Entonces, eh, eh, fue, fue... No fue una sensación de, de tristeza ni de alegría absoluta porque no fue eh, llegar a una meta nunca fue mi meta ni mi objetivo porque mi objetivo a mí me gustaría pues dar la vuelta al mundo entonces <risa> eh, quieres muy poquito eh, cristian sí, sí, sí. no es decir, ya me han dado ya lo he vivido eso ya 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 sé lo que es eso eh, eh, lo tengo claro tengo claro que, que a mí lo que lo que me gusta es viajar en bicicleta eh, conocer eh, los países a golpe de pedal las culturas y, y, y es, es lo que me gusta y, y bueno y, y hay gente que le gusta otras cosas la verdad que, que hay que seguir tu corazón y, y mi corazón me dice que, que tengo que que pedalear por todo el mundo, conocer este maravilloso planeta en el que vivimos y conocer su gente, conocer sus culturas para entendernos y para para tolerarnos y para ser mejores personas. ¿no?
0: Ahora sí que cuando conoces ya las mieles de viajar en bicicleta, pues es difícil dejarlo y sobre todo platícanos antes, pues podría decirlo que antes eras dueño de tu tiempo y tus acciones. ¿Cómo ha sido regresar a esta vida estable? Ahora estás en España, estás trabajando, nos platicaste. ¿Cómo, cómo ha sido este confinamiento? ¿Cómo ha sido regresar a esta normalidad cuando tú vivías en una bicicleta?
1: Sí, fue así al principio fue un poco bastante duro y, y sobre todo por el tema del coronavirus. Yo aquí en España eh, estaba prohibido salir en la calle, o sea, te multaban directamente a la policía, eh, todos teníamos que estar confinados en casa eh, eh, las calles vacías, yo recordaba una España pues, con gente en las terrazas, con gente en las calles y claro, eh, el llegar y no ver a nadie, eh, llegar al aeropuerto de Madrid, a Barajas, y no haber nadie eh, agarrar el tren y, y, y nadie por las calles era como un wow qué ha pasado, no? Eh, Eh, era como de película y y luego estuve 14 días eh, confinado en en casa por el tema de la cuarentena y y era como encontré el trabajo eh, había una oferta de trabajo y dije, guau, ¿por qué no? voy a a enviar el currículum voy a ver si me, me, me agarran en la oferta de trabajo porque era como como salir de, de, del confinamiento era como una era buena escapatoria claro una escapatoria porque si era, era ir traba- si ibas a trabajar podías estar hacer tu vida más o menos normal eh, estar en la calle tener tu, tu rutina y, y, y si no era estar en casa encerrado entonces eh, era mi escapatoria y, y poco a poco pues me me, me agarraron en el trabajo y poco a poco pues eh, el, el, el confinamiento pues eh, vas, vamos saliendo eh, te, nos vamos nos, van, nos están dejando hacer más cosas pero mm, la verdad que no fue duro el volver a la, a la realidad de, de trabajar a la, a la realidad de, de tener una rutina pero por, por eso porque era tan duro el confinamiento el no poder de salir de casa de pasar de lo que, de, de, un, de la libertad plena a estar encerrado en, en cuatro paredes que, que la única escapatoria y, y algo bueno y, y era ir a trabajar, entonces eh, no ha sido, no ha sido, eh, no fue duro, la verdad que no, no fue duro y ahora ya pues estoy a, a acostumbrado estoy adaptado y otra de las cosas que, que he aprendido en el viaje o he visto es a, a estar adaptado a, a adaptarse, hay que adaptarse a cada momento, hay que adaptarse a cada situación y ahora toca trabajar o porque hay que llenar la hucha para poder seguir eh, viajando. Por lo que eh, es muy importante eso, adaptarte a cada a cada momento y, y tener un equilibrio, ¿no? Un equilibrio de espacio.
0: Excelente. ¿Qué te parece, Cristian? Si ya para acabar esta entrevista hacemos un conjunto de preguntas rápidas. No tienes que dar explicaciones, solamente lo primero que se te venga, que nazca en tu cabeza. ¿Qué situación en tu vida te haría dejar la bicicleta por un momento, aparte del coronavirus?
1: Eh, fue, un accidente, creo. Me ha venido a la cabeza, no sé, no me digas por qué.
0: <risa> ¿Qué, echan, eh, ¿qué, echas, ¿Qué echabas de menos de tu vida estable cuando estabas en ruta?
1: Eh, la familia y los amigos, mo- los momentos. Momentos momentos de estar co- con mi familia alrededor de una mesa, compartiendo eh, un cumpleaños, compran- compartiendo eh, las navidades o, o el nacimiento de- de-, de-, de de mis sobrinos, por ejemplo, que hay un sobrino que que no lo conocí, eh, fue nació en ruta, eh, tomarme unas chelas, como decís vosotros <risa> con, con los con los compadres, eh, momentos así, momentos así, pero no 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 no, no, no tuve mucha eh, añoranza, no a, a, no fueron momentitos, solo fueron momentitos, estar momentos en sitios compartiendo eh, pequeños momentos con gente querida. Pero bueno, luego he vuelto y lo he podido hacer, o sea que es lo que te comentaba del equilibrio.
0: Claro, ¿cuál es el sitio más raro en el que has acampado?
1: Pues yo creo que en un taller de una gasolinera
0: abandonada. <risa> ¿Y, y, ¿Y las de, del volcán? ¿Acampaste en el volcán, en cerca de algún volcán?
1: Sí, sí, bueno, eh, eso al final no, no fue raro, ¿no? Eh, yo he estado en Toluca y en, en vado de Toluca, campé arriba he estado en, en el Paso de Cortés acampé en el, en, entre el Popocatepeldi eh, también estuve acampando en el volcán de Guatemala
0: en el... <risa> eso sí es raro y peligroso Cristian <risa> ya, para, mí,
1: para, mí, para mí no es raro es por eso para, yo, para mí se convirtió en mi realidad y en mi rutina claro. y, y en lo que yo tenía normalizado y mi, mi, mi lo, lo normal era acampar viendo unas montañas, acampar viendo el Pacífico, viendo las ballenas, o en una playa desértica, o en medio del Valle de los Cirios o eso. Eso para mí era normalidad. Yo acampar ahí, ya te digo, en una gasolinera medio abandonada, eso es, wow, qué raro. Pero la verdad es que he disfrutado mucho de la naturaleza y, y, y eso es lo, lo, lo mejor, ¿no? Que se convirtió en mi día a día y en realidad.
0: Claro. ¿Cuál es la mayor cualidad que necesita un viajero? Yo creo que es el, la constancia
1: y el sacrificio. El, el, porque muchísimas veces tienes que apretar los dientes y tirar. O sea, hay, hay muchas subidas o cuando hace mucho calor o el viento porque el, el ciclista está, eh, está eh, dispuesto a, a todo. Entonces, eh, yo creo que lo más importante es la constancia y, y, y un nivel de sacrificio alto yo creo que eso
0: es lo más, más importante ¿cuál es el mejor antídoto contra el miedo? afrontarlo afrontarlo. ¿y qué cosa llevabas que lo podrías considerar un lujo?
1: Sí, aceite de, oliva, aceite de oliva ¿qué
0: no sacarías nunca de tus alforjas?
1: es que hay varias cosas yo creo que lo más importante de mis alforjas son la carpa el sleeping bag y, y la estufa, yo creo que eso es lo básico, y nunca lo sacaría de mí.
0: Claro, si hoy fuera tu último día en la Tierra, ¿te sentirías satisfecho por lo que has hecho hasta ahora?
1: Sí, sí, porque eh, eh, durante casi tres años eh, eh, he seguido a mi corazón y lo que, lo que sentía que debía hacer, y, y, y eso me ha dado una satisfacción enorme, ¿no? cuando tú haces cosas porque te lo dicen o porque es lo que la sociedad te, te dicta, eh, eh, cuando haces, o sea, piensas más con la cabeza y no con el corazón, es cuando eh, a, a veces haces las cosas sin querer, ¿no? Pero cuando las haces de corazón, porque quieres, porque lo sientes, la verdad que te da, te da un, una satisfacción personal que, que yo creo que nada te lo da,
0: nada. Excelente, Cristian, pues O sea, que sí, que sí, estoy esto satisfecho <risa> Con lo que he hecho sí. Cristian, pues muchas gracias y gracias por esta entrevista Gracias por la motivación, felicidades por tu viaje Sabemos que buscas continuar Después de todo esto que está sucediendo Alrededor del mundo, del confinamiento, del coronavirus Pues la idea es Continuar, seguir buscando nuevas rutas Y además aventurarse, ¿no? Que yo creo que eso, pues es parte también del ser humano Al final de cuentas hemos evolucionado Siempre fuimos nómadas Hasta que llegó el punto que dijimos que buscamos establecernos, pero creo que también algo que llevamos dentro todos los viajeros es pues ese esa idea o ese sentimiento de buscar aventura, de vivir eh, viajes, conocer personas lugares y demás, así que gracias por acompañarnos esta mañana, que estás ahora trabajando y entre comillas confinado en España y pues bueno, a disfrutar y adaptarse a las situaciones que estamos viviendo en este momento.
1: Pues muchísimas gracias a ti, Axel que me quiera seguir, pues nada, solo esto estoy en Instagram como
0: bicicleta más.
1: Y, y, me, y la verdad que, que, que ahí pueden ver un poco más de, de mi historia.
0: Pues muchas gracias y a disfrutar. Muchísimas gracias
1: a ti, Axel. Adiós.
0: Nos vemos en ruta. To be wild. Podcast. Axel Zamudio y sus contenidos son marca registrada.